0: Muy buenas tardes amigos y amigas, gracias por estar en este tercer episodio de Gine Podcast, soy el doctor Saul Sosa y en este episodio quiero empezar agradeciendo a cada uno de ustedes, amigos, familiares y nuevos oyentes que a través de esta plataforma me han hecho llegar sus comentarios, así que desde ya mil, mil gracias. En este tercer episodio quiero platicarles de un tema que es muy frecuente durante el embarazo que son las náuseas y los vómitos así también de lo que es la complicación de estos, que sería la hiperemesis gravidica. Así que te invito a quedarte conmigo, acompáñame en este tema interesante y recuerda, regresamos en breve. Una vez más, pues quiero agradecerte por la oportunidad que me das de poder llegar hacia, hacia ti, hacia tus familiares y amigos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy especial, algo que sucede muy frecuentemente en el embarazo, y eh, se presenta más o menos en, de 7 a 8 pacientes de cada 10 y principalmente durante el primer trimestre nos referimos a las náuseas y a los vómitos del embarazo en este episodio de Gine Podcast quiero pues tratar de definir quiero que ustedes puedan llevarse una idea más clara de lo que es tener náuseas y vómitos durante el embarazo cuál sería el actuar correcto no solo como paciente sino como médico al momento de tener una paciente así en nuestros consultorios o en nuestras áreas hospitalarias, ¿verdad? Conocer, vamos, eh, conocer lo que es realmente la forma en la que se da o qué complicaciones pudieran tener y obviamente conocer tratamiento y algunos consejos que voy a aportarte para que puedas solventar esta enfermedad si es que la estás padeciendo o si conoces a alguien puedas orientarla de mejor forma. Te invito desde ya para que puedas visitar mi página, está prácticamente publicado todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y también puedes acercarte a mis redes sociales, Instagram y Facebook, que es donde me mantengo interactuando contigo. Bueno, la hemesis gravídica es eh, generalmente una presentación común dentro de lo que es el embarazo. Se menciona que 7 u 8 de cada 10 mujeres pueden llegar a presentar esta, estas molestias y generalmente es durante el primer trimestre del embarazo. Eh, las primeras etapas del embarazo debemos de recordar de que es un cambio hormonal, hay un cambio también en lo que es en la circulación, en el torrente sanguíneo. Algunos cambios fisiológicos, como le llamamos nosotros, que se van a ir dando en esta madre porque se está adaptando al feto y los requerimientos que tiene su útero o la matriz como le denominan en otros países. En estas primeras etapas, generalmente desde la quinta sexta semana, eh, empieza a aumentar una hormona que se llama HCG en su abreviatura y es la hormona eh, gonadotrópica humana, ¿verdad? esta hormona prácticamente es la que va a estar evitando que eh, las pacientes puedan tener junto con la progesterona que puedan tener más riesgo de abortos o de un desprendimiento prematuro de la placenta, así también pueden eh, mantener con vida ese bebito ¿verdad? porque van a permitir que haya un, un intercambio adecuado eh, de sangre tanto entre la madre y el feto. Es de recordar que esta hormona gonadotrópica humana tiene, tiende perdón, a elevarse más o menos dos veces su valor normal cada 48 horas. Es decir, si una paciente que tiene 3 a 4 semanas tiene, eh, la volvemos a ver a las que sería prácticamente 5 o 6 semanas, esperaríamos tener el doble del valor que recibimos a nivel sérico. Verán una prueba de sangre. Entonces, eh, en algunas bibliografías pues, refieren que las náuseas y los vómitos pueden presentarse hasta un 75-80% y generalmente se da durante el transcurso de la mañana, ¿verdad? Por eso se le denomina la enfermedad matutina del embarazo. Ojo porque quiero a través de este podcast número 3 eh, poder resolver algo que, que se está viendo mucho en las redes. Cuando empecé a investigar qué es lo que se está haciendo con esta enfermedad y toda una revisión que hice antes de poder grabar esto, y de escribir en el blog de mi página, eh, encontré que Google eh, considera o la gente ha estado escribiendo de, no sé si de mala fe, porque no, no soy quien para juzgar, pero sí escriben hiperemesis como que fuera la emesis o la enfermedad matutina del en embarazo, y esto no es lo mismo. Emesis y enfermedad matutina del en embarazo es algo leve, son síntomas pasajeros, vómitos de forma esporádica, generalmente no afectan la alimentación ni hacen que la mamá tenga pérdida de peso, contrario a lo que vamos a ver más adelante que sería la hiperemesis, que estaríamos hablando ya de una, eh, una paciente que está perdiendo peso, puede tener eh, cambios metabólicos muy importantes, entrar en cetoacidosis, verdad que es una complicación muy severa e incluso llegar a provocar eh, la muerte fetal. Cuando hablamos de hemesis o enfermedad matutina del embarazo hablamos de náuseas y vómitos como te mencionaba que no generan ninguna complicación metabólica en la paciente y por lo general van a resolver de forma esporádica de forma normal y sin intervenir nosotros como médicos o como paciente eh, en el lapso de las 15-16 semanas verdad que es cuando ya se regularizan estas hormonas sin embargo pues puede existir algún tipo de tratamiento eh, desde el punto de vista nutricional verdad si empezamos a ver que es una paciente que desde que empieza su embarazo tiene bajo peso y nosotros queremos pues que tenga un buen desarrollo en el, en el estado de gestación y que el bebito también vaya ganando peso pues podemos hacer consultas eh, a una nutricionista, a una nutrióloga para que nos pueda orientar eh, de la mejor forma qué tipo de alimentos son los más recomendados para ello Asimismo podemos utilizar la vitamina B6, verdad esta se ha relacionado mucho incluso hay una revisión en Cochrane que es la base de datos más grande que tenemos en medicina aunque podemos ver eh, en estudios donde se compara uno y otro medicamento y en este caso la vitamina B6 ha sido utilizada comparado en este caso con placebo, es decir no dar nada y las pacientes que han recibido placebo pues no tienden a sanar a diferencia de las que toman vitamina B6 ¿verdad? y hacen cambios en el estado de nutricional y en la forma en la que tienen su actividad física y culminan pues prácticamente las molestias de las náuseas y los vómitos alrededor de las 16 semanas. Ahora bien, la hiperemesis gravídica pues es ya la complicación, es decir, a cada paciente, a cada familiar, amiga que tiene náuseas y vómitos durante el embarazo, está bien, es normal que se presenten al inicio, pero si estos empiezan a ser más más frecuentes y empezamos a ver que eh, hay pérdida de peso, más o menos un 10% entre una visita y otra, vemos que el bebé tiene menos ganancia de peso la paciente luce deshidratada vemos que hay poca expresión de orina ¿verdad? son síntomas que nos van dando eh, datos muy importantes acerca de las posibles complicaciones que esta mujer puede presentar además de esto pudiera presentarse dolor abdominal eh, aliento como cetónico, en este caso como que fuera sidra o olor a manzana, mencionan algunos, jarabe de maple eh, eso nos dice que la paciente puede estar en una cetoacidosis ¿verdad? porque no logran comer ni poder ingerir nada de agua Afecta más o menos a 1.3 a 2% de la población, eh, allá por el siglo XX pues se consideraba que el 10% de las mujeres que tenían hiperemesis gravídica, recordemos que es la complicación de los vómitos, eh, se presentaban y se asociaban a muerte. La tasa de hospitalización pues ronda casi igual entre 1.5 a 1.8% y 20% de las pacientes que ya tienen una hospitalización tienen un antecedente de haber tenido náuseas y vómitos en el embarazo previo o incluso hiperemesis también en una situación previa, en un embarazo previo. Hay que recordar entonces de que la definición directa de hiperemesis pues serían todos aquellos vómitos y náuseas persistentes tan graves que impiden la correcta alimentación, es decir va a provocar pérdida de peso, deshidratación una alcalosis y se hace una gasometría, ¿verdad? a ver cómo están los niveles de ciertos ácidos y bases en nuestra sangre, va a perder ácido clorhídrico también, podemos encontrar una paciente con bajos niveles de cloro, de potasio y algunas otras alteraciones hidroelectrolíticas. En etapas muy avanzadas las pacientes pueden llegar a tener cinco o pues, desmayos, ¿verdad? pueden llegar a presentar confusiones neurológicas, lesión hepática y por último lesión renal también. A nivel endócrino, las mujeres pueden presentar insuficiencia suparrenal, en un caso muy severo. Psicológicamente, pues las pacientes se van a ver eh, pues, afectadas, principalmente las primigestas, y algo que he notado mucho en la práctica pues, a nivel público, es de que las pacientes menores de edad que están teniendo eh, embarazos antes de los 17 años, que aquí se les denomina como primigestas juveniles, eh, presentan mucho esta patología y ¿por qué es? porque tienen mucho estrés, es un efecto extra agregado a la hormona eh, que yo te mencionaba previamente que era la hormona eh, gonadotrópica humana, ¿verdad? Y esta HCG a pesar de que se está elevando más el estrés, el hecho de no comer yo no quiero que se mide mi pancita porque mis papás no saben, etcétera hace que estas pacientes tengan más riesgo de poder desarrollar en un primer eh, instante y posteriormente si no se tratan o no acuden con médico privado o público que terminen por complicarse en una hiperemesis gravidica. A nivel de lo que es eh, gastrointestinal pues obviamente los vómitos van a provocar lesión a nivel del, es del esófago va a provocar o agravar lo que es la gastritis, van a haber más molestias gástricas, se puede irritar más el colon eh, hay anormalidades en la motilidad gástrica y ojo porque si nosotros tenemos un medio más ácido porque estamos vomitando y provocando lesión en el intestino eh, estamos propiciando que si esta mujer consume alimentos que tienen eh, helicobacter pylori voy a tener una infección eh, mucho más rápida que una paciente completamente sana ¿Verdad? Dentro de los factores de riesgo para desarrollar lo que es hiperemesis gravídica o iniciar con vómitos eh, durante el embarazo podemos hablar de gestación múltiple es decir mellizos, trillizos, estos van a provocar mayor aumento de la hormona guanotrópica coriónica humana verdad lo que es el antecedente de un embarazo, tener en este momento un embarazo de tipo molar ¿verdad? que es una alteración en la formación del, del, del cigoto en este caso el bebito no se va a formar sino que hay una alteración de tipo cromosómico ¿verdad? Pacientes jóvenes, como les comentaba previamente, eh, predominantemente con sexto femenino, mencionan algunas biografías, cuando se tiene un índice de masa corporal muy bajo, pacientes que tienen, tienden a ser muy flaquitas, ¿verdad? pacientes con antecedente o diagnóstico de diabetes gestacional, aquellas que tienen un trastorno depresivo, ya sea porque estén ingiriendo algún tipo de medicamentos para evitar esto, o el tratamiento directo para convulsiones, verdad, pueden provocar o lesionar mucho la mucosa gástrica y empezar a provocar náuseas y vómitos y que esto culmine, verdad, en una úlcera peptica. Asma, verdad pacientes que tienen dificultad para respirar eh, y las primigestas, verdad, que eso es lo más común. Además, hay algo muy importante que está sucediendo mucho. Eh, cada vez vemos que se necesita de ir aplazando más lo que es tener hijos y muchos profesionales arriba de los 35 años empiezan pues con el deseo ya con una vida formada siendo profesionales y, y teniendo pues ya un futuro mejor eh, a tener hijos y embarazarse en este caso pues el riesgo está en edad materna avanzada ¿verdad? podemos encontrar también aquellos eh, casos en los cuales la paciente tenga el antecedente de ingerir alcohol o de fumar también se aumenta el riesgo de vómitos y náuseas y que posteriormente puedan complicarse con hiperemesis gravídica. Entonces, en la presentación clínica, una paciente al interrogatorio, al momento de evaluarla, pues nos va a decir algunos de los factores de riesgo, mira que mencionamos previamente, pero también podemos nosotros hacer diagnóstico a través de la presencia o no de náuseas y vómitos, la presencia de estialorrea, que te mencionaba que es tener más salivación, signos de deshidratación y una pérdida de peso que esté por arriba del 5 y alrededor del 10% comparado con una cita previa. Entonces podemos especificar la hiperemesis gravídica en tres grandes grupos. La hiperemesis gravídica leve, hiperemesis gravídica moderada y la hiperemesis gravídica severa. En el grado leve, los signos de deshidratación, pues valga la redundancia son leves, ¿verdad? Y la pérdida de peso es menor al 5%. En hiperemesis gravídica moderada, los signos de deshidratación van a ser moderados, hay una pérdida de peso de alrededor del 5 al 10% comparado con citas previas. Y en el grado severo, los signos de deshidratación van a ser tablas, que podemos encontrar fiebre, el estado de confusión mental, verdad o incluso que la paciente llegue con un, se nos presente con un desmayo en el momento de la evaluación, pérdida de peso mayor al 10%, un grado de shock hipovolémico en este caso, verdad y la presencia de anuria o incluso pues en, en estadios previos oliguria, verdad eso quiere decir que la producción de orina es baja. En un primer episodio pues es una etapa de transición desde el cuadro benigno llamado hemesis o enfermedad matutina, ¿verdad? Y en este caso hay una, una intensificación, no solo de vómitos y náuseas, sino también de la pérdida de peso. En el estadio 2 o periodo 2 empieza a mostrarse una mayor deshidratación, encontramos una oliguria, una menor producción y excreción de orina, encontramos la hipotensión, ¿verdad? Porque va a estar perdiendo líquidos y esa mamá va a estar entonces con un nivel de presión arterial más bajo una debilidad que puede ser ya generalizada, la paciente pueda pedir que le ayuden incluso para tareas muy simples, pérdida entonces a través de lo que es la orina y también a través de los vómitos de sodio, potasio y cloro. Y en un tercer periodo que sería ya lo último, ¿verdad? prácticamente fenómenos nerviosos, incluso como te mencionaba, llegando a presentar síncopes, desmayos o coma pero no todo es en hiperemesis o hemesis gravídica, ¿verdad? Hay que tener siempre diagnósticos diferenciales ante una paciente que se nos presenta con, estas, con estos datos o con estas molestias durante el embarazo. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, te puedo mencionar que hay trastornos o enfermedades gastrointestinales que pueden similar mucho lo que es una hiperemesis y también hay algunas eh, patologías o enfermedades que se dan a nivel del tracto génito urinario que pudieran manifestarse muy similar a un hiperemesis a nivel gastrointestinal podríamos hablar de una gastroenteritis es muy frecuente sobre todo en lugares donde no se puede clorar el agua en lugares rurales ¿verdad? o que están cercanos a riachuelos donde el agua no se da un adecuado proceso y que puedan llegar a presentar una infección intestinal que esta provoque náuseas, vómitos y diarrea y que se condicione ya con, con una elevación normal de las hormonas y que esto pues vaya provocando un cuadro de hiperemesis. Hay que recordar que también las pacientes que tienen diabetes mellitus desde antes del embarazo o bien diagnosticada durante la gestación y que no tienen un adecuado control Pueden empezar a, eh, a manifestar lo que es eh, gastroparesia, esto quiere decir que el intestino tiene no solo una mala motilidad desde el punto de vista en, eh, nervioso, sino que acumula más gases, eh, hay poca absorción de nutrientes y esto puede provocar que tengamos náuseas, vómitos y diarrea. Puede haber afección de las vías biliares, es bien sabido que durante el embarazo la progesterona que nos ayuda, era Vargas como lo menciona su nombre y, y ahí sí que ser muy recibante en esto, pero son las dos hormonas que más se han estudiado, la HCG y la progesterona nos ayudan a que pre prevengamos desprendimientos prematuros de placenta, nos ayudan a que la placenta vaya mejorando, que madure, pero al mismo tiempo a nivel intestinal y biliar, la progesterona hace que sea más lento el vaciamiento de la bilis y puede llegar a provocar cálculos biliares, eh, obstrucción de la vía biliar, ¿verdad? y en último caso, pues manifestarse como una pancreatitis o una enfermedad hepática eh, se, se llega a grabar en las condiciones a nivel geniturinario pudiéramos mencionar la pielonefritis, en algunas pacientes el único hallazgo son las náuseas los vómitos y pudiéramos tener incluso un examen de orina que aparentemente pudiera estar negativo ¿verdad? podemos encontrar uremia que es la presencia prácticamente de ácido úrico que se está excretando a nivel de la orina una torsión ovárica pues una complicación de una masa a nivel ovárico Nefrolitiasis, que es prácticamente la producción de piedras, litos ¿verdad? A nivel eh, de la vía urinaria y o renal. Y lo que son los legumiomas uterinos, ¿verdad? Que en este caso empiezan a. son miomas, ¿verdad? A nivel eh, de lo que es el músculo del útero. Y que en algún momento dado pueden llegar a presentar una degeneración. En este proceso degenerativo, algunos de estos se infectan y tienen complicación. Además, puedo mencionar que existen algunas condiciones metabólicas, como la misma cetoacidosis diabética, ¿verdad? Pacientes que tienen eh, un mal control glicémico, es decir, de su azúcar, pues pudieran llegar a presentar eh, vómitos, ¿verdad? Y que puedan confundirse con una hiperhemesis. Lo que te mencionaba, también problemas a nivel tiroideo eh, o enfermedad de Addison, ¿verdad? Eh, recordemos que muchas de las hormonas que tienes secreción a nivel eh, cerebral, ¿verdad? desde lo que es la hipófisis y el hipotálamo, eh, pues tienen una relación muy, muy parecida en su estructura molecular y pudieran por ahí pues, presentar alguna complicación extra. Eh, asimismo debemos recordar que existen algunas toxicidades en cuanto a lo que es el uso de fármacos no adecuados durante el embarazo o que tengamos una paciente que esté ingiriendo mucho alcohol que tenga el antecedente de fumar o el uso de drogas. ¿verdad? Y algunas condiciones relacionadas propiamente con el embarazo, como lo de la esteatosis aguda del embarazo, que es pues, una enfermedad que se presenta a nivel hepático, y la preeclampsia, ¿verdad? que es una complicación con el aparecimiento de presión arterial eh, por arriba de los valores normales para la edad gestacional y sobre todo arriba de la semana 20 de gestación. Entonces en el diagnóstico de estas pacientes vamos a utilizar los síntomas, estudios complementarios como laboratorio porque me interesa saber cómo está el equilibrio hidroelectrolítico y el estado ácido-base. Me interesa saber también cómo se encuentra el hematocrito, ver que no hayan pérdidas de, de hemoglobina y de hematocrito que nos puedan explicar una úlcera que esté perforada, pruebas de la función renal y tiroidea y, y además realizar un análisis de las pruebas biliares y hepáticas dentro de los criterios que utilizamos nosotros para el tratamiento, pues eh, recordemos que en un estado normal del embarazo, la emesis se puede tratar solo con algo de refuerzo, cambios en el estilo de vida, en la dieta, verdad que vamos a hablar ya de último en este episodio, pero también debemos de recordar que cuando ya se presentan vómitos que son incoercibles, es decir que no permiten que se puedan tratar en casa, que ya no se hacen una pérdida de peso y deshidratación, a ameritan un tratamiento a nivel hospitalario. Entonces en este caso vamos a utilizar criterios de ingreso, que es la deshidratación, pérdida de peso, alteración hidroelectrolítica, deterioro nutricional, metabólico y también eh, aquellas pacientes que han tenido tratamiento ambulatorio y que no lograron compensar. El tratamiento inicial o de ataque, nosotros lo consideramos como una paciente que ingresa con reposo absoluto, no se le brinda nada por vía oral durante las primeras 24 a 48 horas y se hace una reposición de eh, lo que son soluciones fisiológicas y electrolitos, verá utilizando pues, eh, en este caso soluciones dextosadas o fisiológicas, harman principalmente si la paciente no tiene cetoacidosis, o grado de acidosis, hacemos una corrección en conjunto con eh, médicos internistas ¿verdad? Eh, de lo que es cloro, sodio y potasio, administración de medicamentos que eviten la imesis, es decir los vómitos y aquí podríamos hablar del clorhidrato de prometacina, ¿verdad? podemos utilizar metoclopramida y algunas veces se ha utilizado también en buenos estudios eh, lo que es el uso de doxilamina y piridoxina. Y el uso también de la vitamina B6, que, como te comentaba antes, eh, han hecho algunos estudios comparativos con placebo que han servido mu mucho, mucho eh, a que las pacientes alivien sus molestias. Y pues, si la paciente tiene algún deterioro. Eh, electrolítico más severo pues generalmente los pacientes no van a ser vistas solo en el área de observación sino que pueden pasar a un área de eh, cuidado obstétrico crítico o eh, un área intensivo o intermedio de adultos en el cual se les haga una reposición hidroelectrolítica adecuada en base a su peso en base a min con una secuencia de estudios que pueden eh, pues tardar desde días a semanas el tratamiento farmacológico, pues, principalmente la vitamina B6, que es la piridoxina, eh, tiene un efecto muy demostrado como monoterapia, ¿verdad? es decir, solo ella, y también en combinado cuando se utiliza con que es un antihistamínico. Solo que en este caso eh, el resultado efectivo del tratamiento combinado, pues, es más corto, lo podemos ver más rápido, que es lo que queremos, ¿verdad? Podemos utilizar fenotiazínicos también, que son, al igual que los antihistamínicos, pues, han demostrado ser seguros y eficaces y deben ser usados en casos muy severos, es decir, yo tengo una paciente que ya le di vitamina b 6 le di complejo B, toxilamina, no mejora, entonces yo puedo utilizar propromacina y la prometacina que es uno más estudiado. Cuando hablamos de un tratamiento de susten hablamos de una paciente que ha empezado a recuperar eh, pues lo que es el conocimiento, si es que lo había perdido, ya tenemos una recuperación a nivel electrolítica y estamos hablando de las pasadas 48 horas, el nivel de sedación de la paciente pues ya no es, eh, ya no es visible, ahora la paciente se encuentra ya orientada, nos puede explicar qué es lo que le había pasado, eh, se termina prácticamente el plan de rehidratación, en este caso vamos a empezar a tomar un control diario de peso y un apoyo psicológico que siempre es importante muchas de las enfermedades de base que vemos no solo en el embarazo tienen siempre un factor psicológico y es importante abordarlo con un equipo multidisciplinario que nos ayude pues a orientar mejor el diagnóstico y la posible causa de, esa, de esos vómitos y de esa, esas molestias gástricas que la paciente refería, dentro de las complicaciones pues a nivel materno que exista alguna encefalopatía ¿verdad? que tenga pues alguna alteración en lo que es eh, la conducta y el pensamiento eh, vamos a, pudiera llegar a presentarse pues alguna insuficiencia hepática y renal, puede haber necrosis a nivel renal, ¿verdad? Es decir, que se, se dé una lesión tal porque la, la deshidratación fue muy severa. Complicaciones causadas por el estrés pues pueden encontrarse eh, desgarro esofágico, ¿verdad? Bien denominado Mallory Weiss que es porque la fuerza que se hace para poder vomitar termina provocando una, una rasgadura en lo que es el esófago. Esto puede incluso en grados muy severos, en una rotura esofágica, podemos encontrar desprendimiento de retina por la fuerza que se hace para vomitar y en último caso pues incluso una estatosis hepática eh, ya complicada. ¿Riesgos para el feto? Claro, existen, ¿verdad? Porque hay malformaciones congénitas del sistema nervioso central, sobre todo cuando se está eh, haciendo uso de medicamentos eh, que se usan para la depresión, ¿verdad? generalmente o a aquellas mujeres que refieran que han tenido vómitos secundarios al uso de drogas, tabaco y alcohol. Podemos encontrar también en los fetos un bajo peso al nacer. Eh, los pediatras utilizan una escala que se denomina APGAR, que es para evaluar qué tan sano se encuentra en el momento de nacer y puede ser menor de 7 puntos ¿verdad? a los 5 minutos de su evaluación. ¿verdad? Recordemos que lo normal es que esté arriba de 7 tanto al minuto como a los 5 minutos que pueda llegar a 9 incluso. Podemos tener una complicación, el parto pretérmino, es decir que se adelante la fecha del parto y que obtengamos un feto con bajo peso o en el peor de los casos un feto que sea completamente prematuro y eh, por ser prematuro pues sus complicaciones van a ser más. Algo que puede suceder también en algunos casos es que se encuentre un hipertiroidismo transitorio, esto quiere decir que las hormonas a nivel tiroideo se eleven, ¿verdad? Eh, vamos a encontrar altos niveles de tiroxina libre, podemos encontrar síntomas y signos de hipermetabolismo, es decir, la paciente puede tener fiebre, puede sentirse intranquila, palpitaciones, y esto va relacionado con niveles altos de la HCG, que es la hormona gonadotrópica humana, ¿verdad? entonces eh, como ves es una, una enfermedad que puede llegar a provocar muchas secuelas en la madre y en el feto podemos eh, tratarla, podemos nosotros acompañar a esta paciente y tratar de brindarle lo mejor del mundo ¿verdad? para que tanto ella como su bebé pues tengan un desarrollo adecuado ¿Qué consejos te brindo yo para terminar ya este tercer episodio? pues es eh, si estás en la etapa de la gestación y tú tienes alguna enfermedad de base, lo mejor es de que puedas controlarla antes de que te embaraces o pues en último caso eh, que tú puedas eh, acudir con un médico que logre compensarla durante la etapa de la gestación y me recuerda no automedicarte, es algo que, que veo mucho en la, en la práctica pública y privada que la gente tiende a, a adquirir cualquier tipo de medicamento y terminan por agravar más la condición de base así que ese es el primer consejo, el segundo sería hidratarte bien siempre independientemente que tengas o no náuseas ¿verdad? puedes hacer uso de, del agua purificada, puedes tomar zumos de, de algunos jugos y zumos de algunas frutas ¿verdad? Eh, por ahí se menciona que lo que son los cítricos si no tienen ninguna enfermedad ni ves su como gastritis o colon irritable pudieran ayudarte mucho aliviar esa sensación de náusea recordemos que también vas a tener una mayor percepción aunque las pacientes embarazadas van a tener una mayor percepción de olores y el sentido del gusto y por lo tanto que la incluso que les gustaba de su pareja o de ellas mismas la puedan aberrar por completo eh, ese sería el segundo, el tercero pues prácticamente tratar de hacer cambios en el estilo de vida, si te acostumbrabas a o se acostumbraba a la familiar o amiga que tienes en esta molestia a comer demasiado, pues lo ideal es de que se le aconseje con un nutricionista, ¿verdad? Eh, para que haga raciones de acuerdo a su peso. Eh, recordemos que no se trata de dejar de comer, sino saber comer y qué es lo que mejor me, me va a ayudar, tanto para el problema que yo estoy pasando ahorita en un embarazo, como para el crecimiento de mi feto. Espero pues hayas podido acompañarme hasta el final de este tercer episodio. Te mando un fuerte abrazo, un saludo a cada uno por nombre y apellido. Y agradecer nuevamente por la oportunidad que me dan de llegar contigo y estamos pendientes para el siguiente viernes para poder llevarte el cuarto episodio de Gine Podcast, el primer podcast ginecológico de Guatemala. Así que hasta pronto, un fuerte abrazo, bendiciones y saludos.